0: Time, הפודקאסט של טולמנס, מדברים על עיצוב. מגיש איתי כץ. התסוגה כשהיא טעימה, היא טובה, ואתה מרוצה ממנה, ואתה לא יכול להגיד, וואו, איזה יופי, הקמח היה מצוין, הביצים היו אחלה. אז אם ההצגה טובה, זה פחות משנה להגיד, הבימוי היה כזה, הכוריאוגרפיה הייתה כזאת, אני מאוד מאוד שמח כשאנחנו מקבלים ביקורות טובות על איזושהי הצגה, או קהל אף על איזושהי הצגה שנעשתה, בלי להגיד, התפאורה עשתה את העבודה כך וכך, כי אני יודע שאם קהל חווה את ההצגה באופן שנכנס לתוכו והוא נהנה ממנה, אני יודע שגם לתפאורה וגם לתלבשות וגם לכל שאר החלקים הוויזואליים או לא, היה חלק שווה בלגרום לו לחוות את הדבר הזה, ומבחינתי עשיתי את שלי.
1: שלום, אני איתי כץ ואתם על T-Time, הפודקאסט של טולמאנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים לשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. והיום, אני שמח לארח את מעצב הבמה זאב לוי. מי שמייצר יקום תיאטרלי של הצגות מדוברות כמו איינשטיין בתיאטרון המדיאטק, אבדאלה שוורץ בתיאטרון בית לסין וגלבי <coughs> שעלתה בקיץ בתיאטרון הבימה. זאב אהלן. שלום שלום. מה נשמע? בסדר גמור. איך הייתה הדרך? הדרך הייתה נהדרת. מעולה, נגיד שלמרות שאתה עובד בתיאטראות מובילים שהם בעיקר באזור המרכז, אתה דווקא לא הגעת לכאן ברגל. לא, לא הגעתי ברגל, הגעתי ברכבת <coughs> Uh, אז אחרי שהצבת uh, תפאורה בתיאטרונים שהזכרנו את וגם בבאר שבע, אורנה פורת
0: וכן הלאה, באמת מרשים. בוא נלך רגע אחורה של איך הגעת לתחום, למה בחרת אותו. האמת שכל מי שעוסק בתחום הזה של תיאטרון uh, יגיד לך שזה לא שהוא בחר את התחום, אלא שהתחום בחר אותו. Uh, אני, הייתי ילד מוזר, אני לא זוכר את עצמי מתעניין בשום דבר אחר חוץ מתיאטרון וחוץ מתפאורה לתיאטרון. Uh, ומגיל מאוד צעיר, כשראיתי הצגות ילדים, נורא סקרן אותי לדעת איך עשו את. וכשהייתי רואה שצצה איזושהי הצגה שאני מכיר את הסיפור שלה, נורא סקרן אותי לדעת איך יעשו את הבמה שלה. והייתי מגיע לראות הצגות ילדים במתנס המקומי איפה שגדלתי, ומשם זה התגלגל. אז ממש החינוך לתיאטרון עשה את זה. אה, כן, מקום. אני לא למדתי תיאטרון בתיכון, לא, לא, לא מהבית. אימא שלי נורא אהבה תיאטרון, שאני קרוי על שמו היה פועל במה בתיאטרון ברומניה. כן. אז יכול להיות שזה, איכשהו הוא התגלגל לתוכי בהקשר הזה, אבל זה מקצוע שתמיד ידעתי שאני רוצה לעסוק ואתה זוכר איזושהי הצגה מהילדות, שאתה ממש זוכר אותה עד היום ככזאת שסקרנה אותך? האמת שכן. אני חושב שהסיפור של הקוסם הרצוץ, שהיום אני יודע על שזה היה איזושהי הצגה נידחת של איזשהו תיאטרון קטן ומצ'וקמק, כשהוא הגיע וראיתי אותו, ופתאום של דורתי התעופף לו למעלה שהיום אני יודע שזה בסך הכל חוט שהרים אותו אני זוכר בתור ילד שהייתי ממש מוקסם מהדבר הזה ונורא רציתי לשחזר את זה בחיים האמיתיים שלי. ואז זה מגיע
1: הזמן או הגיל שבו אתה מחליט בעצם לעשות עם זה משהו אז מה זה היה לעשות עם זה משהו עם החלום הזה?
0: האמת שזה לא היה כל כך פשוט כי כמי שבא מבית אשכנזי טוב נדרשתי למצוא מקצוע שהוא לא לופט גישפט והתחלתי ללמוד ביולוגיה באוניברסיטה. למדתי סמסטר איפשהו במהלך הסמסטר השני, כשאני, כל מה שאני עושה בשיעורים זה מצייר סקיצות על מחברות הפיזיקה, הבנתי שאני יוצא לחופשת פסח ולא חוזר, ואז אבא שלי אמר, טוב, בוא, בוא, בוא לא נילחם בזה, בוא נכין תיק ותיגש, תנסה להתקבל, וניסיתי, והצלחתי להתקבל למגמה של עיצוב במה בסמינר הקיבוצים. שם למדתי את המקצוע, ולשם חזרתי ללמד. קפיצה, קפיצה רצינית, אז סיימת
1: את הלימודים. מה בעצם הייתה נקודת ההתחלה, ההצגה הראשונה שעיצרת לתפאורה?
0: מה היה בעצם הפרויקט הראשון? האמת שהעבודות הראשונות עוד לא היו ממש עיצוב, אלא אני התחלתי בתור אסיסטנט, כמו שהרבה מעצבים מתחילים, אני הייתי תלמיד מאוד מאוד חנון ומצטיין, והמורה שלי מעצב הבמה, אגדי רוני טורן, פרופסור רוני טורן, לקח אותי בתור אסיסטנט לכנר על הגג שהוא עשה לפני, אני חושב שזה היה כמעט 20 שנה, וסרטטתי לו ובניתי לו מודל והוא זה שדחף אותי ככה הפקות שהוא לא יכול, או שמע שצריכים לעצב, הוא נתן את השם שלי ומשם המשכתי. ועשיתי הצגות ילדים קטנות בהתחלה, התחלתי בתיאטרון השעה, בתיאטרון עורנה פורת, כל מיני הצגות קטנות כאלה, ומשם, משם זה התגלגל.
1: ומה הייתה נגיד ההצגה שאתה מרגיש, או יודע, שהייתה איזה סוג של נקודת פריצה מבחינתך,
0: עד היום? וואו, אה...
1: אם הייתה כזאת, אולי זה פשוט היה מסלול מאוד... זה היה
0: מסלול של דברים שמתגלגלים אחד אחרי השני, אני גם נשלחתי לגרי בילו, המנוח שהיה המנכ"ל המיתולוגי של בית עם לפטופ וחולצה מכופתרת, וישבתי ויצגתי לו לתיק עבודות שלי מבית הספר, והוא נתן לי לעצב שם הצגות, ושם זה באמת התגלגל הצגה אחרי הצגה אחרי הצגה, עשיתי שם לדעתי יותר מעשר הצגות באותה שנה, והוא גם, גם הוא נתן לי ככה את הפוש לדבר הזה. זה היה ממש מרוץ שהיה נקודת המפנה שלי, אני כן יכול להגיד שעומרי ניצן, שהיה המנהל האמנותי של תיאטרון הקאמרי, עשה לי את החיבור עם מי שהיה אז העוזר שלו, הבמאי נועם שמואל, שהיום הוא המנהל האמנותי של תיאטרון המדיאטק, ואיתו התחיל באמת רומן שנמשך עד היום, ואנחנו עובדים כצוות יוצרים מאז.
1: אנחנו מדברים כאן בעיקר עם מעצבים ואדריכלים, וזה מעניין לשמוע ממך איך תהליך מתחיל. זאת אומרת, איך בכלל מתחילים לעבוד על, על, על תפאורה? באיזה שלב אתה נכנס,
0: ואם טיפה לשתף אותנו, באיך התהליך הזה מתרחש? כן, בגדול אנחנו אומרים שהצגן נולדת כמו אבא ואימא, ויש במאי ומעצב שאיתם מתחיל הכל. זאת אומרת, אתה מקבל טלפון, אומרים לך, אתה רוצה לעשות כך וכך? אני תמיד אומר כן, אני עוד לא ברמה שאני יכול לבחור לעצמי עבודות. Uh, ומתחילים, קוראים את הטקסט, בשלב הראשון זה קריאה כזה בשביל הכיף, ואחרי זה אתה מתחיל לגלגל מחשבות, לצייר קצת לעצמך, uh, אתה מתחיל שיחות עם הבמאי, ממש מהשלב ההתחלתי, מה הוא רוצה לעשות עם הדבר, מה הוא חושב שצריך לעשות, אתה מביא את האינפוט שלך לדבר הזה, ואז אתה, אתה מתחיל לעבוד בעצם בשני מישורים, גם במישור הטכני של מה צריך בהצגה, אנחנו צריכים משרד, אנחנו צריכים בית, אנחנו צריכים סצנה במכונית, אנחנו צריכים חילוף מהיר וכולי וכולי. וגם כמובן הפן האומנותי, מה אני רוצה להביא לתוך הדבר הזה, ואיך אני באמצעות החזון שלי מאפשר את ההתנהלות הנכונה של השחקנים על הבמה כדי שהבמה יממש את החזון שלו. אז זה בטח דיאלוג מאוד מאוד צמוד עם הבמה. מאוד, מאוד מאוד, מהרגע הראשון זה לא, זה לא כמו שהוא ראי בית שאתה מביא למישהו משהו והוא נותן לך ריג'קטים ואתם דנים במה עשית נכון ומה עשית לא נכון, זה, זה פינג פונג כזה בלתי פוסק שמתחיל משרבוטים. בבתי קפה על מפיות או על ניירות או דברים שאתם שולחים בוואטסאפ אחד לשני וזה נגמר בסקיצות יותר גמורות ובתפאורה בסופו של דבר על הבמה. תגיד סתם מעניין על איזה תקציבים מדובר
1: אנחנו ככה יותר מכירים כאמור את העולם של האדריכלות וה... ועיצוב הפנים או עיצוב גרפי בתיאטרון הצגה גדולה הצגה בהבימה הצגה בהקאמרי. איזה נו... תקציב עומד לרשותך זה
0: נורא משתנה. כי אפשר לעשות, קודם כל, מכירי התפאורות עלו מאוד בשנים האחרונות, ממש חומרי הגלם, וזה נורא משתנה בסוג של התיאטרון, תיאטראות ילדים או תיאטראות נוסעים, יש להם תקציב מסוים, זה יכול להתחיל, זה אפילו יכול להיות כמה אלפי שקלים לבתי ספר למשחק, ואפשר לעשות פלאים באלפי שקלים. הצגות שקלים, גדולות, שקלים, תקציב ייצור של התפאורה.
1: בוא ניקח נגיד איזה הצגה לדוגמה, שאולי נדבר על התהליך, אולי איך יצרת לה את הוויז'ן של התפאורה, יחד עם הבמאי, מה היה הוויז'ן שלך. אפשר לקחת איזושהי הצגה שבא לך, הזכרנו קודם את גלבי למשל, אבל זה יכול להיות גם כל אחת אחרת. האמת
0: שאם לדבר על הצגה שיש בה איזשהו פיצוח ויזואלי, אז, אז אפשר לדבר על, על איינשטיין, okay. שעלתה בתיאטרון המדיאטק, זאת הצגה לנוער. שבעצם היה שם איזשהו ניסיון גם להביא יתרון טכני להמון המון חילופים, זאת הצגה קצת אפית, זה מספר על איינשטיין ממתי שהוא נער עד שהוא נהיה מדען גדול וזה עובר בלוקיישנים רבים כמו הבית שלו והכיתה ותחנת רכבת וכל מיני דברים כאלה שבקולנוע היה פשוט מצלמים בלוקיישנים שונים. גם להביא את הסיפור הזה וגם להביא עוד איזשהו אינפוט ויזואלי לתוך הדבר הזה ובאמת מה שהצלחנו ליצור על הבמה זה מעין מצפן מאוד גדול. שהוא הבמה, וכל מיני אלמנטים שמסתובבים ונעים בחלל, קצת כמו גרמי השמיים שגם מהם אה, איינשטיין התעסק. ועשינו איזשהו שימוש כפול, גם במצפן פיזי, שבסיפור עצמו הילד מקבל מצפן מאבא שלו, וזה איזשהו אביזר שהולך איתו לאורך כל ההצגה, וגם החיבור למצפן הפנימי של הילד, שנותן לו אה, את הכיוון בחיים, כי הרי איינשטיין היה איזשהו סיפור שהוא כילד אה, נשאר... אה, הוריו עזבו והוא נשאר איפה שהוא גדל כדי ללמוד וזה מה שכאילו הלב שלו אמר לו עזוב את ה... תתרחק כרגע מהמשפחה תתמקד בלימודים שלך. אז עשינו איזשהו חיבור של פיצוח ויזואלי של גם מערכת השמש וגם המצפן שנמצאים על הבמה. האמת שזה נורא מצחיק לדבר על... על משהו ויזואלי ולמחיש ול, אותו במילים, כשזה בדרך כלל דברים שעושים מול תמונה. זה האתגר של כל הפודקאסט נכון, הזה. זה זה מה נכון. שיפה
1: זה שאנחנו תמיד מלווים אותו באינסטגרם בתמונות ש, שממחישות מעניין. הכל, אז מי ששומע אותך עכשיו יוכל גם וגם. מעניין אפרופו זה לשאול, העיצוב של הבמה לילדים או לנוער היום, חל איזשהו שינוי לאור העובדה שהילדים היום חיים הרבה יותר מול מסכים, הרבה יותר, לא יודע, רשתות חברתיות וכדומה. וח, תראה, אם חל... או שכשילד מגיע לאולם, הוא בתוך האשליה כמו תמיד, כמו פעם. אם
0: האשליה עשויה טוב, אז כשהילד נמצא בתוך האולם, הוא נמצא בתוך האשליה. מה שהשתנה ברמה הזאת זה יותר התכנים. זאת אומרת, יש הצגות שהן הצגות תקופתיות, או איזושהי הצגה של סיפור או אגדה או דברים שאנחנו מכירים. ויש המון המון התעסקות היום גם ברמה החינוכית בלייצר הצגות שמדברות על הסכנות שברשתות החברתיות ועל אלימות בין ילדים וכל מיני דברים כאלה שהיום הם יותר רלוונטיים מהחיים התמימים שחיינו לפני 20-30 שנה. אבל נגיד מבחינת, לא יודע, להכניס
1: מסכים לעיצוב או, או שהקצב יהיה יותר מהיר כדי לא... ללכוד לך... את ה...
0: תשומת הלב? אני, אני כן יודע להגיד לך שהצגות נהיו קצת יותר קצרות. Mm. Eh, אבל יש לזה גם כל מיני אלמנטים טכניים מכירתיים של צריך להכניס את זה בסלוט של זמן כי הילדים צריכים לנסוע באוטובוס להגיע וכאלה זה דברים שממש לא נוגעים אלינו המעצבים לשמחתי. זהו. אוקיי. תגיד, בניגוד לאדריכל
1: שבונה בניין ומצפה שהוא יחזיק עשרות שנים זה דיון שיש לנו כאן עם הרבה אדריכלים של כמה זמן הבניין יחזיק מעמד. אבל בתיאטרון זה לגמרי אחרת, זה כאן ועכשיו, נכון, כשאתה יוצא לדרך, אתה לא יודע אם ההצגה הזאת תהיה להיט שעכשיו שנים היא תעלה, ואולי אפילו תחזור ותחזור עם העיצוב שלך, שיהפוך לאיקוני, או שאולי ההצגה הזאת תחזיק מעט זמן. נכון. זה מרגיש? אין,
0: אין דרך לדעת, אתה שותף לסיכון הזה, לא ברמה הכלכלית, כי אתה בסך הכול כן. נזכר כדי לבצע עבודה, אבל... כן, אתה לא יודע לתוך מה אתה נכנס כשאתה מתחיל, לפעמים יותר קל כבר מהשלב הראשון של הקריאה להבין לאן זה הולך. יש הרבה פעמים שאתה מקבל טקסט ואתה תופח לעצמך על המצח ואתה אומר מה, אוקיי, בוא פשוט נסיים עם הדבר הזה. ויש פעמים שאתה מחזיק כמה דפים ביד ואתה אומר, יש פה מטמון, זה כאילו הולך להיות... מהמם, לא בהכרח ברמה של השלאגר, של כמה שזה ירוץ, או כמה אנשים יראו את זה, אלא ברמה של אפשר לעשות פה איזושהי עבודה אומנותית מעניינת. אבל אתה מצליח להתחבר לפרויקט שאתה יודע שהוא, אולי, שהוא באמת אולי רגעי,
1: אולי זה לא משהו ש... תראה, שזה מבחינתנו
0: שזה? אין דבר כזה פרויקט רגעי. זאת אומרת, אתה נכנס לעבודה, אתה צריך להביא תפאורה להצגה באופן הכי טוב שאתה יכול. שהכי מתאים להצגה, שהכי משרת את, ה, את החזון שלך ואת החזון של הבמאי. לכן כשאתה ניגש לעבודה, אתה לא אומר לעצמך, טוב, אני חפף את זה, אני אעשה משהו קטן, אני אגמור עם זה, זה אף פעם לא ככה.
1: וכשתמיד בתיאטרון יש ככה את השחקנים, הכוכבים, הכוכבות, יש את הבמאי, יש את המחזאי כמובן, אתה מרגיש כאילו בתור מעצב, מי שבאמת יש לו חלק כל כך גדול בהצלחה. אתה או הקולגות שלך, אתם מרגישים שאתם... מקבלים את הקרדיט שמגיע לכם או שאתם טיפה מאחורה?
0: תראה, זה, זה משתנה, בגדול כן. זאת אומרת, כן מקבלים את הקרדיט, אני אוהב לתת את הדימוי של עוגה. זאת אומרת, עוגה כשהיא טעימה, היא טובה, ואתה מרוצה ממנה ואתה לא יכול להגיד, וואו, איזה יופי, הקמח היה מצוין, הביצים היו אחלה. אז אם ההצגה טובה, זה פחות משנה להגיד, הבימוי היה כזה, הכוריאוגרפיה הייתה אני מאוד מאוד שמח כשאנחנו מקבלים ביקורות טובות על איזושהי הצגה, או קהל אף על איזושהי בלי להגיד התפאורה עשתה את העבודה כך וכך, כי אני יודע שאם קהל חווה את ההצגה באופן שנכנס לתוכו והוא נהנה ממנה, אני יודע שגם לתפאורה וגם לתלבושות וגם לכל שאר החלקים הוויזואליים או לא, היה חלק שווה בלגרום לו לחוות את הדבר הזה, ומבחינתי עשיתי את שלי. כלומר זה עובד טוב כשזה סימלס, שאף אחד לא יכול להגיד כן, מי תרם כן, למה, כן, שהכל עובד יחד. ואפילו יותר מזה, אם אתה יוצא ואתה אומר בואנה, היה חרא משחק אבל במה הייתה מהממת, זאת לא הצגה טובה, טוב אתה טוב. לא יכול... זה להיות... לא הקרדיט שאתה רוצה לקבל. לא, לא, אתה צריך שההצגה תהיה טובה.
1: אתה יכול להיזכר עכשיו באיזשהו פרויקט שעשית, שאתה ממש אוהב, את הפתרונות שעשית ל... להצגה מסוימת שאתה רוצה לספר?
0: אה, שוב, זה קצת קשה לדבר על, על ויזואליה כזאת, אבל אה, אה, כל ההצגות שבסוף נתמכות בתוך איזשהו דימוי, שאתה בוחר איזשהו דימוי שהוא ויזואלי, ואתה מביא אותו לבמה, ואיתו מוצא את כל הפתרונות, זה הצגות שהן בדרך כלל... עובדות ו... ועובדות יותר טוב. עם זה שעשינו את הצגה שנקראת קח את אבא שלך ולך לעזאזל. זה מחזה, קומדיה שחורה שכתב רמי ורת ועלתה בהבימה עם קושניר, ומספרת על תלאות של בן אדם שעובר מול כל ועדות הביטוח הלאומי כשהוא צריך לקחת את אבא שלו המאושפז אה, אה, סיעודי ו... ולקחת אותו לחזקתו ולטפל בו. אה, והוא נע שם בין חדרי בית חולים ומסדרונות וכאלה, ובסך הכל כל מה שהיה על הבמה זה וילונות בית אז במבט ראשון כשמסתכלים על התפאורה כמו על פסל אז אומרים אוקיי אין, אין שם יותר מדי אבל תפאורה לא מודדים בקילוגרמים ולכן ברגע שנפתח הבמה ולא משנה אם הווילון זז מטר ימינה מטר שמאלה ואנחנו כבר בלוקיישן אחר, היה פה איזשהו אה, פיצוח. תגיד שחקנים אגב יש להם סיי הם עורבים נגיד
1: ב... ממש תוך כדי חזרות שיש איזה עניין שלא יודע פתאום רואים שאולי
0: התפאורה לא עובדת אה, משהו מתחרבש Uh, יש הצגות שהן ממש הצגות אנסמבל ואז uh, מתחילים את החזרות בלי שיודעים בכלל איך נראית התפאורה uh, ואז השחקנים יחד עם הבמאי ויחד עם המעצב ששותף מלא לתהליך הזה הם מייצרים את החלל. Uh, בתיאטרון יותר קונבנציונלי כששחקנים נכנסים כבר לתהליך חזרות זה כבר אחרי שהבמאי אישר יחד עם המעצב את המקט את המודל של התפאורה מול התיאטרון ואז השחקנים יודעים בדיוק בתוך איזה חלל נמצאים. יחד עם זאת, יש להם רמת סי כי הם בסופו של דבר אלה שזזים על הבמה. אני לא חושב שזה ברמה של בואו נשנה את הקונספט כי לא מתאים לי, אבל, אבל כן, אנחנו בכל זאת, זה עולם של בני אדם. זאת אומרת, הם לא פועלי בניין שבונים לנו את, ה, את הבניין. Mm -hmm. הם שחקנים שאמורים בסופו של דבר לעמוד על התפאורה הזאתי אל מול הקהל ולעשות את העבודה שלהם הכי טוב שהם יכולים. אז יש בינינו איזשהו דיאלוג מסוים, זה קצת יותר קיים בתחום של עיצוב תלבושות, ככל שהדבר יותר קרוב לשחקן, אז euh, הוא מרגיש שיש לו יותר סיי, לא תמיד יש לו, אבל הוא מרגיש שיש לו יותר סיי. אני פתאום נזכר בסדרה חזרות שהייתה בטלוויזיה לפני, בתקופת הקורונה. כן.
1: ויש לי את הדימוי שנשאר לי מהקופסאות האלה, מה, מהארגזים, שהם עוברים דירה, מהקור... מהקרטונים בעצם, נכון. שהם עוברים אה, דירה. נכון. שם איזה עניין, כאילו, של איך הם, אה, זה עובד להם, לא עובד להם, ואם אני חושב, כאילו, מה נשאר לי, נכון שזה טלוויזיה, אבל זה טלוויזיה על תיאטרון, כאילו, נורא נשאר לי, שני שחקנים, ספה, אה, קרטונים, כאילו, אני מניח שגם, בטח אתה כ, כמעצב של הדבר האמיתי, כאילו של, של תיאטרון, בטח יש את העניין הזה של, וואלה, כשהצופה ייזכר
0: בהצגה הזאת כעבור שנה, אולי כעבור חמש אפילו, שהוא יזכור איזה משהו כן, שהיה על הבמה, נכון? כי הזיכרון שלנו הוא בדרך כלל מתחיל מזיכרון ויזואלי. יש פעמים שאתה זוכר איזשהו משפט שנאמר דברים כאלה, אבל בדרך כלל העין קודם כל, העין קודם כל זוכרת. אז אם יש איזשהו, אה, איזשהו דימוי שתפס את הקהל אני אגיד הפוך, אם אתה מצליח למצוא את הדימוי שילווה את כל ההצגה במקרה הזה, כמו בחזרות את הנושא של הארגזים, או אם אתה יוצר איזושהי מכונת במה, או אם אתה יוצר וילונות, או אם אתה יוצר איזשהו תא כלא, או וואטאבר, שהוא זה שמלווה את כל ההצגה, בדרך כלל אלה הדברים אה, שנשארים. שוב, זה לא משהו שאנחנו מחפשים, אבל אנחנו, אה, אנחנו שמחים אם החוויה הזאת עוברת כולה. איזה שיתוף פעולה עם אה,
1: במאי, מחזאי, שחקן, הוא זה שכאילו מעיף אותך, שאתה מרגיש שהוא אם יש, יש אנשים כאילו שאתה מרגיש שבאמת נותנים לך את השאר הרוח הזה, את ההשראה.
0: כן, האמת שעם הזמן אתה יוצר לעצמך את, ה, את החברים, חברי העבודה שלך, ש, שכשהם צריכים אותך הם קוראים לך, לא תמיד. יש את נועם שמואל, שהזכרתי את השם שלו, שהוא במאי שממש אני איתו מתחילת הדרך. רועי שגב, שעושה היום המון טלוויזיה, גם איתו עבדתי המון, הוא בן אדם נורא נעים לעבוד איתו. יש כמובן יוצרים מהתחומים האחרים שהם לא במאים כמו... אביה בש שהיא מעצבת תלבושות שלמדה איתי בסמינר והיום היא עושה חייל בכל התיאטראות הגדולים. אה, יחד איתה, בוא נגיד יחד איתה יצאו לי הבמות הכי יפות. כי כשעובדים על הקונספט הוויזואלי של תפאורה ותלבושות מהרגע הראשון, פותרים את הכל ביחד והקהל מקבל איזושהי מקשה אחת, משהו קוהרנטי לגמרי ש... שעובד. אה, וזה בן אדם שנורא נעים לי לעבוד איתו. ומה החלק הכי כיפי בעבודה בכל התהליך הזה? החלק הכי כיפי בכל התהליך הוא כל התהליך, כי בעצם אין יום שדומה ליום אחר. אתה עובד על הפקה בדרך כלל משהו כמו שלושה חודשים, אף יום לא נראה כמו הקודם שלו, יש ימים שאתה לבד מול, המ... מול המחשב או מול הניירות ויוצא מדעתך מה אני הולך לעשות עם זה, ויש ימים שאתה מסתובב ומחפש רהיטים, ויש ימים שאתה פוגש את כל הכעס, והווריאנטיות ה... ה... הו... של איך נראית העבודה הזאת היא... היא... היא מאוד גדולה, וגם בתוך ההפקות עצמן, זאת אומרת, הפקה אחת התעסקת אם סיימת את ההפקה הזאת, התחלת לעבוד על הפקה במלחמת העולם השנייה, סיימת עם ההפקה הזאת, אתה עושה איזשהו מחזה ישראלי מודרני, אתה תמיד נמצא במקום אחר, בזמן אחר, אין איזשהו שום דבר קבוע. ואגב, את <תקפת> המחקר הזה אתה עושה בעצמך כשש... או שאתה מקבל, יש לך עזרה? <תקפת> לא, לא, אתה, אתה צריך לעשות את הדבר הזה בעצמך, ואתה צריך לא רק לחקור ולדעת, אלא למצוא איך מתוך הדבר הזה אתה חולב את, ה... את האינפורמציה שרלוונטית לך. יש במאים שעושים חלק מהעבודה לעצמם. והם משתפים אותם הלאה, זאת אומרת, אם אנחנו עשינו, לא מזמן עלתה בטלסין הצגה שנקראת פנתר כפול, על הפנתרים השחורים, שגם כן נועם שמואל ביים, הוא ממש עשה עבודת מחקר, הוא, הוא, הוא נפגש עם מי שעוד נשאר מהפנתרים השחורים ושלח לנו רעיונות וצילומים, והתחלנו לאסוף מהגנזך הממשלתי וכל הדברים האלה, אתה מתחיל עם איזושהי, אנחנו קוראים לזה עגלה, עגלה נורא גדולה של, של אינפורמציה, ואז אתה מתחיל לברור מה נשאר.
1: <אז> הזכרנו שלמדת בסמינר הקיבוצים והיום אתה מלמד שם רוצה לשאול אותך <אז> אם בתקופה הזאת ש... שעברה היא משתנה משהו בתחום עיצוב הבמה שהיום בתור מרצה בניגוד לפעם שהיית
0: תלמיד אומר וואלה על זה אני
1: צריך לשים קצת יותר פוקוס כי העולם
0: משתנה. <אז היה <אז> איזשהו שינוי? אני לא יודע להגיד אם היה איזשהו שינוי אני יודע שככל שהזמן מתקדם נהיה יותר קשה לעשות תיאטרון. <אז> ולכן גם המעמד של כל מי שעוסק בתיאטרון יורד, בין אם זה כלפי חוץ ובין אם זה בפנים, וצריך לדעת להילחם בזה. למה אגב? יותר, יותר קשה. יותר קשה כלכלית, אתה נלחם יותר על המקום שלך. תמיד אומרים שהגיל הממוצע של צופי התיאטרון הוא גבוה, וככל שהאנשים האלה אינם, צריך לגשת ליותר קהלים. אז גם באספקט הזה זה לא פשוט. שוב, הקורונה עשתה לכולנו, לכולנו רע. מצד שני, הדור שגדל הוא דור הרבה יותר אינדיבידואליסט, ואז יש להם הרבה יותר אפשרות לעמוד על ה-say שלהם, ואם הם לא מקבלים את מה שהם רוצים, אם הם לא מצליחים להביא את עצמם, הם ממשיכים הלאה. אה, כך שיש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. אבל יש ביקוש אצל תלמידים ללמוד את זה? זה מקצוע שיש לו לא כן, ביקוש? כן, האמת שכן. אה, לפני ש... כמה שנים פתחו שוב את המגמה אה, באוניברסיטת תל אביב, שהייתה סגורה הרבה מאוד שנים, אז לומדים אצלהם, לומדים גם פתחנו, אה, חדש. אה, אה, סימ� כן כן, כן. תגיד ויש מחשבות לעשות את דברים מעבר לזה? שהם לעצב לא רק לתיאטרון, טלוויזיה, קולנוע? מחשבות תמיד יש. בפועל, טפו 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 לשמחתי, מאז שסיימתי את הלימודים, אני התגלגלתי מפרויקט לפרויקט שקשור לבמה, אז, אז לא יצא לי לראות בשדות זרים. הבנתי.
1: מה החלום שלך? יש איזו הצגת חלום שאתה ממש משתוקק להיות
0: שותף לה? לעצב אותה? Uh, כן, אני אהיה נורא רדוד ואגיד שאני נורא רוצה לעשות מחזמר. Uh, אני חושב שיש משהו בשואו הזה שמשלב כל כך הרבה אומנויות, שאותי נורא מעניין לעשות. Uh, אני נורא רוצה לעשות את חנות קטנה ומטריפה, אני חושב שזה מחזמר חכם ושנון ומצחיק וגם יפהפה. Uh, וברמה של התיאטרון, אני נור... מאוד הייתי רוצה לעשות את הלכברים uh, והנשים, uh, שזה מחזה ככה ש... זה בערך המחזה הראשון שקראתי אי פעם, והוא, והוא חרוט לי בזיכרון כי קראתי אותו כמו סיפור. כי לא ידעתי מה עומד לקרות. היום כשאתה מקבל מחזה שכבר עלה, אז אתה יודע yeah. מה עומד לקרות. כשאתה קורא מחזה בפעם הראשונה, אתה חווה אותו כמו, כמו אגדה. טוב, אתה שם לך רפים רף רפי גבוה, כי
1: זה, אני נגיד חושב על חנות קטנה ומטריפה. מחזה, שהוא, מחזה משהו עלה מי יודע כמה פעמים. אתה הרי לא תרצה לעצב אותו כמו שעשו רבים לפניך, אתה בטח תרצה כבר לחשוב נכון על איזה נכון, משהו מקורי שלך. נכון, וזה, וזה תמיד <אח> ככה,
0: גם כשמעלים מחזה שייקספירי אז כן, האתגרים האלה זה הדבר המעניין, זאת אומרת לבוא ולעשות טלוויזיה בתיאטרון, מה שנקרא הצגות סלון או מלון, זה אתגר מסוים. איך זה נקרא? סלון או מלון. סלון או מלון? אנחנו קוראים לזה סלון או מלון. יש הצגות שקורות בסלון של בית. ועשיתי כאלה, אני מת על זה, כי יש בזה עבודה שהיא הפוכה לגמרי ממה שנוהגים להקנית את זה, שזה לא עיצוב במה. יש הקפדה לפרטים ו ו והתעסקות במזנצנה ובתנועות ובקווי כוח על הבמה, שקהל לא מודע לזה כשהוא רואה סתם סט של בית. אבל זה ז'אנר. קווי
1: כוח על הבמה? קווי כוח זה?
0: על הבמה, הכוונה לדאוג, הרי מה אנחנו עושים בעצם כמעצבי במה? אנחנו לא מקשטים. לא ש... שח... השלב שבו אתה בוחר צבעים ורהיטים ודברים כאלה הוא השלב האחרון. אתה קודם כל צריך לדאוג שהשחקנים יוכלו לנוע על הבמה באופן שמשרת הכי טוב את החזון של הבמאי. זה משנה מאיפה נכנסים, מאיפה יוצאים, איזה כניסה יותר משתמשים בה. אה, זה מה שנקרא קווי כוח, זאת אומרת כששחקן נכנס מצד X ויוצא לצד Y, יש לו תנועה מסוימת על הבמה. אני מכתיב, אני עוצר לו את לוח המשחק הזה על הבמה. ולכן גם כשעושים, כשעושים חלל פתוח לגמרי, יש חוקיות מסוימת, וכשעושים חלל שהוא חלל ריאליסטי, כמו חלל של בית, יש לו חוקיות אחרת שאתה, תפקידך אה, לקבוע אותו. אם אתה מחליט שדלת הכניסה לבית קרובה לדלת הכניסה לחדרים, יש לזה אימפקט מסוים על הקהל, ואם אתה מחליט להרחיק ביניהם, אתה מייצר תנועה אחרת של על הבמה. אז, אה... אז, אז ככל שיהיו יותר שחקנים, זה יהפוך למורכב יותר? לא, או שלא בכך? לא, גם הצגות אה, יחיד יכולות להיות אה, מאוד מסורבלות אה, לפתרון. אה, זה בדרך כלל, שוב, למצבי תלבושות יש יותר כאב ראש כשיש יותר שחקנים, לנו אה, זה נורא תלוי אה, גם חזון של הבמאי, זאת אומרת, גם הצגה שיש לה אה, עשרה לוקיישנים שונים, אפשר לפתור אותם בעשרה סטים שונים, או שאפשר למצוא את הדבר האחד הזה שיוכל לשמש אותנו אה, לכל הלוקיישנים, ו... וזאת העבודה באמת. וואו, מעניין מאוד. אה, רגע לפני שאנחנו נפרדים, אם אתה רוצה לספר על
1: הצגה מסוימת שאתה רוצה, של מישהו אחר. שאתה רוצה להמליץ עליה או כל חוויה תרבותית
0: אחרת שאתה רוצה לשתף את המאזינים שלנו? <ש> חוויה תרבותית, על הצגות אפשר להמליץ, יש, יש מה לראות, השוק מלא. אני דווקא רוצה לשלוח אנשים לראות דברים של סטודנטים. כי בעצם הכוח הצעיר הזה ש, שמסיים עכשיו בתי ספר לעיצוב, בין אם זה עיצוב לתיאטרון ובין אם זה עיצוב מוצר ובין אם זה תקשורת חזותית וכל הדברים האלה, המוחות האלה כל כך טריים וכל כך רעננים שכשאתה עומד ורואה את הרוחות כאלה, אתה, אתה נפעם uh, מהרעננות, מהנאיביות, ולפעמים אתה נורא מתעצבן שזה לא דברים שאתה עשית. אתה אומר, ואתה, איך הם חשבו על זה? למה אני לא חשבתי על כזה דבר? Uh, וזה נורא מעורר. זאת אומרת, העבודה תמיד עם, עם חבר'ה צעירים נורא uh, uh, מפרה אותך. אז גם בתור צורכי אומנות, כדאי ללכת ולראות דברים שעשו אנשים שממש מתחילים את דרכם ועוד לא נכוו מתקציב וגודל משאית וכל הדברים האלה uh, שקורים לנו בעולם האמיתי. המלצה סופר מקורית וסחטיין על הפרגון לדור הצעיר. בכיף ובאהבה. כל הכבוד.
1: מהצבע התפאורה זאב לוי, אני רוצה להודות לך שבאת להתארח אצלנו בפודקאסט. תודה רבה. היה כיף, ותודה לכם שהאזנתם. חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט, T-Time של טולמאנס, באפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ, להתראות.
0: האזנתם ל t כל מה שמרגש בעולם העיצוב.